0: Cześć, z tej strony Fisketur Szwecja. Tematem dzisiejszego podcastu będzie historia naszej emigracji. Nasza droga do Szwecji była bardzo długa i zawiła, dlatego że my nie planowaliśmy nigdy zamieszkać w Szwecji. Nasze plany związane z pracą za granicą wyglądały w ten sposób – Ja planowałam przez rok pracować na statkach pływających po Karaibach i w ten sposób trochę pozwiedzać. Druga opcja, którą równolegle rozważałam, była to praca w moim zawodzie w Niemczech. Natomiast Darek dostał pracę w Kanadzie. Był to kontrakt na 8 lat. Bardzo zależało nam na tym, żebyśmy obydwoje mogli wyjechać i obydwoje znaleźć pracę w swoim zawodzie w jednym kraju, a nie jest to wcale takie proste, jak może się wydawać. Dlatego zaczęliśmy szukać dalej, żeby znaleźć ten jeden wymarzony kraj, w którym obydwoje będziemy mieć szansę na fajną pracę w swoich zawodach. I ta nasza historia rozciąga się przez Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Austrię i Norwegię, aż w końcu wylądowaliśmy w Szwecji. I to nie jest tak, że my tylko jeździliśmy palcem po mapie wybieraliśmy sobie kraje, tylko te kraje, które wymieniliśmy, albo dostaliśmy już tam pracę, albo byliśmy w trakcie rekrutacji i potrzebowaliśmy tylko domknąć parę formalności, albo byliśmy w trakcie autoryzacji, dlatego że nasze zawody tego wymagały, że musieliśmy autoryzować nasze zawody. Więc były to takie już zaawansowane plany, które wymagały od nas poświęcenia, wymagały czasu, nakładów finansowych, dlatego że musieliśmy tłumaczyć nasze wszystkie dokumenty na kilka różnych języków. Więc były to również całkiem spore koszty. Więc można powiedzieć, że te plany nasze wyjazdowe były bardzo zaawansowane i one trochę się rozciągnęły w czasie. Trochę dłużej niż chcieliśmy. Właściwie dlaczego chcieliśmy wyjechać z kraju? O tym jeszcze nie wspomniałam. Jest to dosyć długa historia, i ja chciałam mieszkać za granicą już będąc dzieckiem. Duża część mojej rodziny mieszka za granicą. Mój tata wyjeżdżał do Holandii, do Niemiec do pracy, zawsze opowiadał mi o tym, jak wygląda życie w tych krajach i zawsze bardzo mnie to interesowało, i dla mnie emigracja kojarzy się z taką, no właśnie, z taką przygodą. Raczej ma taki bardzo pozytywny wydźwięk, i oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy w ten sposób podchodzi do emigracji. Często są to dramaty rodzinne, są to rozłąki. Wiele osób żyje na dwa domy, częściowo za granicą, częściowo w Polsce. Dlatego też my od samego początku byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby wyjechać razem. Wcześniej podejmowaliśmy takie próby, ja wyjeżdżałam parę razy do Niemiec, miałam różne rozmowy o pracę i pomimo, że oferowano mi naprawdę bardzo fajne warunki, mogłam dostać fajną pracę w fajnym miejscu, to właśnie ze względu na to, że Darek niekoniecznie chciał jechać w to miejsce i niekoniecznie on mógłby się tam rozwijać, to z tego rezygnowaliśmy i szukaliśmy dalej ja właściwie powinnam napisać jakąś książkę albo jakiś przewodnik o szukaniu pracy za granicą i w ogóle o rozmowach kwalifikacyjnych dlatego, że ja jestem już weteranką takich rozmów ja w ogóle bardzo lubię chodzić na takie rozmowy dają też, można wiele się z nich nauczyć dają fajne doświadczenie i powiem szczerze, że teraz chodząc na rozmowy o pracę to ja więcej jestem w stanie z takiej rozmowy wynieść więcej jestem w stanie się dowiedzieć o firmie niż firma o mnie, znaczy oczywiście, jeżeli zależy mi, żeby się dobrze zaprezentować, muszę to zrobić natomiast też już w pewnym momencie zaczęłam sobie tak selekcjonować firmy i zastanawiać się, czy ja na pewno chcę tutaj pracować To jest takie dosyć ciekawe doświadczenie i zaraz Wam opowiem, jak to pogwoli wyglądało jak przeszła ta nasza emigracja przez różne kraje i w jaki sposób wylądowaliśmy właśnie w Szwecji w momencie, w którym podjęłam decyzję, że jednak nie będę przez rok pracować na statkach podróżujących po Karaibach i ominą mnie te wszystkie piękne miejsca i te piękne widoki. Chwilę potrzebowałam, żeby się z tym pogodzić. A Darek zrezygnował z kontraktu do Kanady, który no de facto to jest bilet w jedną stronę. Kontrakt na 8 lat do takiego kraju jak Kanada to jest bilet w jedną stronę i tam nie ma takiej możliwości, żeby... Często być w Polsce, żeby wpadać w odwiedziny do rodziny. Nie ma takiej możliwości. I zaczęliśmy szukać dalej, czegoś bliżej, czegoś razem. Taki był nasz plan. Kolejny kierunek to był taki pomysł właśnie, żeby jechać do Niemiec. Ja już w trakcie studiów wyjeżdżałam na praktyki do Niemiec. Zawsze bardzo dobrze czułam się w tym kraju. Bardzo mi się podobał, było całkiem blisko do Polski. I było cieplej niż w Polsce. Na tym też mi trochę zależało, dlatego że ja bardzo nie lubię zimna, nie lubię marznąć. Marzyłam właśnie o takim miejscu, które będzie trochę cieplejsze od Polski. I właśnie od tych Niemiec zaczęłam wysyłać CV i dostałam wiele bardzo ciekawych propozycji natomiast to był taki moment, kiedy ja musiałam czekać jeszcze na dyplom dlatego, że ja dopiero byłam po obronie ja dopiero skończyłam studia, szukałam pracy i ten cały etap jeszcze z tłumaczeniem wszystkich dokumentów ja miałam przetłumaczoną dopiero część dokumentów czekałam na resztę, dlatego że to jeszcze zabiera jak chwilę czasu, żeby dostać dyplom I, no i wtedy już w międzyczasie szukałam pracy miałam przetłumaczone część dokumentów, to wysyłałam I jeszcze musiałam przejść no, steryfikację dyplomu którego jeszcze nie otrzymałam więc to był dopiero taki początek, kiedy próbowałam się zorientować jakie w ogóle mam szanse na znalezienie pracy i jakie jest zapotrzebowanie w moim zawodzie no i okazało się, że całkiem, całkiem spore i nie było problemu, żeby znaleźć pracę trzeba było znaleźć region, w którym chciałoby się pracować dlatego, że tam w zależności od landu są różnice z nostryfikacją dyplomu i on jest ważny właśnie na ten dany land, czy na ten dany region i w tym momencie już musiałabym się zdecydować na jeden czyli nie robiłam to jakby w skali całego kraju że mogłabym się z samej północy przenieść na południe tylko musiałabym to, przypuszczam, że to nie jest jakoś bardzo skomplikowane ale musiałabym to robić jeszcze raz więc trzeba było się zdecydować po prostu zdeklarować, w którym miejscu chce się już zamieszkać i tam jakby podejść do do tej nostryfikacji dyplomu. Obronę miałam w lipcu, czekało mnie jeszcze, no właśnie, czekało mnie takie oficjalne zakończenie studiów, odebranie dyplomu i już początkiem września wyjechałam na taki tydzień próbnej pracy do Niemiec i to to była trudna przygoda. To było straszne. Teraz jak tak sobie przypominam, jak to wyglądało, ten mój taki, w sumie, powiedzmy, że pierwszy taki poważny wyjazd już na na, na rozmowę, na taki próbny tydzień pracy. Ja pochodzę z południa Polski, natomiast tą rozmowę o pracy i ten próbny tydzień miałam na samej północy Niemiec i to była taka malutka miejscowość na wyspie, która nazywa się Rugia. Powiem szczerze, że to jest koniec świata. To jest naprawdę, to był koniec świata. Tam właściwie ciężko było dojechać na, do tego samego już końcowego miasteczka. To już tam nic nie dojeżdżało, już ktoś musiał mi ostatnie 20 km odebrać samochodem. I ta droga była jakaś koszmarna, dlatego że ja musiałam przejechać. Do tej pory pamiętam, że najpierw musiałam z tego południa Polski musiałam dostać się do pociągu, i przez całą noc jechałam pociągiem do Świnoujścia. I tam musiałam znowu przesiąść się na inny pociąg, który mnie zawiózł do miejscowości, z której miałam się już przesiąść na autobus, pociąg, już nawet nie pamiętam, to była kolejka, właśnie, która jeździła po tej rugi i stamtąd dopiero miałam dzwonić i ktoś miał mnie odebrać te ostatnie 20 kilometrów i przywieźć już na miejsce. Powiem szczerze, że byłam dosyć mocno zestresowana. Zwłaszcza, że Darek tak średnio podchodził do tego pomysłu, więc zrobiłam to trochę na własną rękę. Pojechałam zbadać, jak wygląda sytuacja na miejscu. I pamiętam do tej pory, że pożyczyłam plecak, taki duży plecak od mojej przyjaciółki. Pozdrawiam Cię, Monia. <grytania> Monia bardzo dużo podróżuje, także ona miała taki właśnie duży plecak, który mi pożyczyła. I pamiętam, że jeszcze kazałam mojej mamie zrobić mi zdjęcie już, jak wsiadałam do, do, do autobusu, żeby zrobiła mi zdjęcie, jak wyglądam czyli w co jestem ubrana, jaką mam kurtkę jaki mam plecak że gdybym, nie daj Boże, gdyby się okazało, że że gdzieś zaginęłam po drodze tak, ja jestem fanką, znaczy fanką lubię różnego rodzaju horrory kryminały, lubię tego rodzaju książki i tak i, I tak chciałam zabezpieczyć, żeby mama miała to zdjęcie, gdyby, gdyby, gdyby coś mi się stało, gdybym zaginała, żebym miała to aktualne zdjęcie, jak wyglądam teraz jak wyglądam. Wiem, strasznie to teraz brzmi, ale ja staram się zwracać uwagę na takie rzeczy, na takie szczegóły. Zawsze mam kontakt w telefonie, mam jakiś awaryjny telefon, miałam kontakt też do ambasady na policję, wszystko miałam pod ręką wpisane, tak na wszelki wypadek. Kiedy dojechałam już na tą Rugię, zadzwoniłam po osobę, która miała mnie odebrać. Ja wtedy język niemiecki znałam, uczyłam się, ale jak się nie ma kontaktu, to to jest tak, jak się chodzi na kurs, jak się uczy języka w szkole językowej i dopiero ma się kontakt z tym takim prawdziwym językiem, znaczy ja już wcześniej miałam praktyki, gdzieś jakiś tam kontakt z językiem był, no jakoś się tam dogadywałam um, przyjechał po mnie pan mnie odebrać, no, był to dla mnie duży stres, ja byłam sama całą podróż nie wiedziałam co mnie czeka jak to będzie wyglądać, oczywiście to miejsce było sprawdzone, to nie było tak, że, że ja tam pojechałam zupełnie bez sprawdzenia um, i akurat um, wiem, że może być ciężko jeżeli ktoś wyjeżdża do jakiejś takiej pracy trzeba bardzo uważać i sprawdzić miejsce natomiast ja jechałam do pracy w swoim zawodzie, która um, to, to były miejsca już w pewien sposób sprawdzone. nikomu nie chciałoby się robić całej takiej otoczki, żeby kogoś ściągać w ten sposób już posługując się jakimś tam specjalistycznym językiem i tak tak dalej więc ja wiedziałam, że to miejsce istnieje i to nie jest jakiś, jakiś w ogóle wymyślone, to nie jest żaden przekręt natomiast no, stres zawsze jest, nigdy nie wiesz, co Cię czeka na miejscu i kiedy dojechałam już na to miejsce, zostało mi pokazane, ja mieszkałam w hotelu w tym czasie i zostało mi pokazane to miejsce pracy i cała okolica i było naprawdę przepiękne to miejsce i ośrodek, w którym miałam pracować, tam nie było się do czego przyczepić ale, ale, ogromne ale, był pewien problem a mianowicie, ja jestem osobą dosyć towarzyską ja lubię mieć wokół siebie ludzi A przyjechałam do miejscowości, która jeszcze może gdzieś tam, dlatego, że to było nad morzem, w sezonie na pewno tętniła życiem w pewnym sensie. To był początek września, przypominam, więc tak już po sezonie. Natomiast wszyscy pracownicy, którzy tam w tym miasteczku pracowali, oni dojeżdżali na tą wyspę, oni dojeżdżali do tej miejscowości, więc w momencie, kiedy zamykały się wszystkie miejsca pracy, to tam prawie nikt nie zostawał w tej miejscowości. Więc to był koniec świata, bez ludzi i to mnie przeraziło. To było straszne. Ja do tej pory pamiętam jakieś takie dzikie trawy, te lasy i ta miejscowość na pewno jest przepiękna, ale ja w tym momencie w ogóle tego nie dostrzegałam. Te pierwsze dni pracy, które miałam się wdrożyć, zobaczyć, jak to wszystko wygląda byłam zachwycona ośrodkiem, byłam zachwycona poziomem, na jakim jest ten ośrodek był fantastycznie wyposażony, był przede wszystkim ogromny Bardzo mi się tam podobało i w pewnym momencie nawet sobie pomyślałam, że właściwie co ja tu robię, nie dostanę tej pracy Oni mnie zaprosili na podstawie mojego CV ja jeszcze w trakcie studiów pracowałam, to nie było tak, że ja nie miałam żadnego doświadczenia, tylko ja już wcześniej pracowałam w zawodzie i studiowałam oczywiście Natomiast to miejsce było naprawdę fantastyczne i pierwsza moja reakcja była taka, że nie dostanę tej pracy Po tam chyba dwóch, trzech dniach, ja już dokładnie nie pamiętam jak to wyglądało Ale pamiętam, że miałam spotkanie z, z kierownikiem, miałam spotkanie z szefem i oni zaproponowali mi tam stanowisko w tym ośrodku i wszystko mi tam wyjaśnili, że mi pomogą na początku i właśnie z mieszkaniem i i ze wszystkim i że dostanę kurs języka i że pomogą mi z autoryzacją już wtedy złożyli te wszystkie dokumenty, które były potrzebne i ja miałam... tak naprawdę tylko się zgodzić na to, że, że chcę tam mieszkać i pamiętam, że miałam dzwonić do rodziców i bym o tym powiedzieć i wiedziałam, że no oni będą chcieli, żebym tam została znaczy została, ja miałam wrócić do Polski po rzeczy chociażby, ja przyjechałam z jednym plecakiem tylko, że ja nie do końca czułam, że to jest to miejsce, ja nie wiedziałam, co mam zrobić czy ja chcę tutaj zostać, czy nie chcę propozycja pracy była bardzo fajna. Szkoda byłoby z niej nie skorzystać. Natomiast no, miejsce samo mi nie specjalnie odpowiadało. Wiedziałam, że Darek będzie miał problem, żeby tam znaleźć pracę, bo tam nie było nic. To była naprawdę maleńka miejscowość. I pamiętam do tej pory, że taka zupełnie rozdarta, poszłam na plażę i już do końca nie pamiętam, ale tam było chyba jakieś małe molo nieważne, ale gdzieś tam na tej plaży siedziałam i, i płakałam, bo nie wiedziałam za bardzo, co mam zrobić to były jeszcze takie czasy, kiedy nie miałam internetu w telefonie, miałam ograniczony dostęp, musiałam dzwonić, te rozmowy były to znacznie droższe niż teraz Teraz właściwie to wydaje się, że w Europie nie ma granic, można dzwonić, można korzystać z internetu, być na Skype'ie natomiast ja tam byłam bez internetu, byłam zupełnie sama, te połączenia były drogie i siedziałam na tej plaży i nie wiedziałam co mam zrobić ze swoim życiem, czy powinnam tutaj zostać, czy wrócić do do Polski. Teraz wydaje mi się, że i jak pewnie tego słuchacie, to wydaje się, że to jest taka prosta decyzja albo w tą, albo w tamtą. Natomiast wtedy ja naprawdę nie wiedziałam, co mam zrobić. I siedziałam taka mocno przybita w tym miejscu i czekałam na zachód słońca. I podszedł do mnie jakiś starszy pan i zaczął rozmawiać ze mną po niemiecku. Ja zaczęłam mu mówić, dlaczego tutaj siedzę, dlaczego jestem taka przygnębiona. I okazało się, że ten pan, ale ja zawsze mam takie przygody Ja zawsze trafiam na jakichś takich ciekawych ludzi I mam niesamowite przygody zawsze w takiej podróży I ten pan mi powiedział, że, on, że jego babcia była Polką I zaczął śpiewać mi polski hymn po polsku I to było tak dziwne przeżycie To było... To było naprawdę niesamowite, że jestem tam gdzieś daleko, w tych Niemczech, nie wiem, co mam zrobić. Spotkałam jakiegoś pana i zaczyna mi śpiewać ten hymn. I to był taki moment, kiedy musiałam się mocno zastanowić, co dalej. Kiedy ta moja próbna praca dobiegła końca i miałam już taką ostateczną rozmowę i tam dziękowałam za gościnę, za za, za w sumie fajne doświadczenie. I miałam dać znać po powrocie do Polski, jaka jest moja decyzja, czy ja tutaj przyjadę. I zaczęłam też wypytywać o pracę dla Darka, jak to tu wygląda, i oni zaoferowali oczywiście swoją pomoc. Im zależało, żeby ściągnąć tam ludzi, dlatego że tam zwłaszcza młodych nie było. Tam ludzie stamtąd raczej wyjeżdżali. I ja się z nimi umówiłam tak, że oczywiście dam znać po powrocie do Polski, jeszcze wracałam, miałam kursy specjalistyczne, które musiałam jeszcze zdać egzamin, więc oni wiedzieli, że ja i tak najwcześniej, dziś dopiero za miesiąc, za dwa miesiące będę mogła przyjechać. I opuszczałam to miejsce z taką myślą, że nie, ja już tu chyba nie wrócę, że jednak, że chyba jednak nie. I kiedy wracałam kolejką do Świnoujścia i po kolei były wyczytywane po niemiecku stacje przystanki, gdzie się zatrzymywała ta kolejka i kiedy przekroczyliśmy granicę nagle pojawił się taki komunikat proszę Państwa, przekroczyliśmy granicę, jesteśmy już na terenie Polski jedziemy do Świnoujścia i w tym momencie, jak ja to usłyszałam jak usłyszałam ten komunikat po polsku Ja tak strasznie zaczęłam szlochać, ja tak zaczęłam płakać, że nie mogłam nic powiedzieć. Ludzie się mnie pytali, czy wszystko jest w porządku, nie wiedzieli, co się w ogóle stało. Ja jak usłyszałam ten język polski, po paru dniach, dosłownie po paru dniach, to strasznie to jakoś takie było dla mnie emocjonalne i zaczęłam pakać, ziemi i mogłam się uspokoić, dopóki nie wysiadłam z tej kolejki. Potrzebowałam chwilę, żeby dojść do siebie, żeby się uspokoić. No i wtedy wiedziałam, to był dla mnie już taki sygnał, że no nie, muszę wracać do domu i to już jest temat zamknięty już nie ma co się nad tym zastanawiać. Wróciłam do Polski i trzeba było się zdecydować, co dalej. Bo skoro nie wracam tam do tych Niemiec, coś trzeba w międzyczasie robić, dziś trzeba szukać pracy, i w jakim kierunku w ogóle pójść? I powiem szczerze, że wtedy dostałam telefon. Ja nie planowałam wtedy w ogóle zostać w Polsce, raczej planowałam wyjechać dalej do Niemiec. Ale dostałam telefon, że jest dla mnie praca, w, jest oferta pracy. Zostałam zaproszona na rozmowę o pracę w zaraz koło mojej rodzinnej miejscowości. Poszłam na tą rozmowę, dostałam pracę i miałam tam pracować dosłownie chwilę. Bo lada moment miały przyjść Darka dokumenty, jego uprawnienia, dlatego że on już wtedy starał się, jak ja byłam w Niemczech, on starał się o wyjazd do Norwegii. I taki był plan, że on chciał wyjechać do Norwegii. Ja jak usłyszałam o Norwegii, o północy, od razu gdzieś tam w głowie miałam miałam deszcz, miałam mgłę, miałam zimę i że jest tam bardzo zimno i ten pomysł mi się absolutnie nie podobał ale jak wróciłam z tych Niemiec jak miałam ten wybór wyjazdu do tych Niemiec na tą Rugię, to zaczęłam się zastanawiać nad tą Norwegią czyli to pierwsze moje absolutnie nie zaczęło się zmieniać w morze i tak chodziłam do pracy żyłam z taką myślą, że dosłownie parę tygodni, może nie wiem dwa, trzy miesiące i będziemy się pakować i wyjeżdżać do Norwegii po czym przyszło pismo z Norwegii i okazało się, że nasze plany legły w gruzach dlatego, że odmówiono Darkowi uprawnień w Norwegii i tu się zaczął pewien dylemat bo nastąpiło coś, czego się absolutnie nie spodziewaliśmy byliśmy święcie przekonani, że wszystko jest ok i z tym nie będzie żadnego problemu a przyszła taka wiadomość, która nam w pewien sposób te wszystkie plany nasze zaburzyła Po pierwszym szoku nastąpiło działanie Okazało się, że Darek będzie musiał zdawać jakieś dodatkowe egzaminy natomiast to troszeczkę potrwa i ten nasz wyjazd bardzo mocno się przedłuży i zaczęliśmy też szukać jakichś innych opcji wyjazdu ale zaczęłam uczyć się już wtedy języka norweskiego i o ile teraz język norweski, język szwedzki to są języki dosyć popularne jest wiele szkół językowych, można uczyć się przez internet to wtedy jeszcze nie było tak łatwo i ja pracując na etat musiałam w tygodniu dwa razy po pracy jechać do szkoły językowej do Krakowa, do którego miałam 100 km Czyli po pracy pakowałam się, jechałam 100 km na zajęcie języka norweskiego, po czym wracałam o północy, o pierwszej w nocy wracałam z Krakowa i rano szłam do pracy i tam za dwa dni znowu to samo. I tak właściwie prawie rok uczęszczałam na kurs języka norweskiego kiedy już trochę traciliśmy nadzieję na ten wyjazd ja dostałam telefon znowu z Niemiec z takiej małej małej miejscowości, z południa Niemiec że jest tam dla mnie praca, że bardzo chcieliby, żebym przyjechała tam na rozmowę, na parę dni popracować zobaczyć jak to wygląda, no i oczywiście się spakowałam wzięłam wolne w pracy i pojechałam znowu do tych Niemiec znowu długa droga, znowu poznałam jakieś ciekawe osoby w autobusie, trafiłam znowu do bardzo fajnego ośrodka dosyć sporego, dobrze wyposażonego, natomiast sytuacja, którą tam spotkałam, to tak, to jest w ogóle temat na chyba kolejną książkę. Tam też trafiłam na bardzo nietypową sytuację. Właściciel ośrodka był, pochodził z Egiptu i jego żona, która była Niemką, miała jakby... znaczy była w Wykształcona w tym samym kierunku, w którym ja. Ona się zajmowała tym ośrodkiem, i on tam właściwie tylko tego doglądał, dlatego że on w ogóle jakby nie był z tej branży. I zostałam tam jeszcze paru pracowników, również z Polski, mieszkających, i nie było tam na miejscu właśnie tej pani, jakby, która prowadziła ten ośrodek. Natomiast była tam pewna młoda dziewczyna, która miała być kuzynką tego egipcjanina. I okej, okay, i tak miał mi pierwszy dzień w pracy, przyjmowałam pacjentów, to już się trochę wygadałam w jakiej branży pracuję (grych) tak, jest to służba zdrowia i tam sobie właśnie pracowałam dosyć też fajnie, bardzo sympatycznie bardzo fajni ludzie, bardzo otwarci ja bardzo, będąc dzieckiem bardzo lubiłam, był taki serial Doktor z alpejskiej wioski i pomimo, że zawsze marzyłam o dużym mieście i, i lubię raczej takie większe miasta, to bardzo mi się podobał klimat tego miasteczka. Tam właśnie te góry, gdzieś jakieś takie Alpy i dosyć fajne. I te problemy właśnie takiego mojego miasteczka. To było dla mnie wtedy takie pociągające i takie miałam właśnie skojarzenia, będąc tam, pracując tam. I pomijając fakt, że ośrodek był bardzo fajny, wszystko tam było dosyć fajne, znowu nie było się do czego przyczepić. To uwaga, dzień numer jeden. Problem numer jeden i to jest hit, to znaczy to wtedy nie było wcale śmieszne i teraz mi się chce z tego śmiać, w ogóle nam się chce śmiać w całej naszej rodzinie, ale wtedy sytuacja była dosyć groźna, e, dlatego że ja zadzwoniłam do domu rano, oczywiście, że dojechałam, że wszystko jest ok, e, oni mieli wszystkie dane, gdzie ja jestem, kto mnie tam ma odebrać, gdyby coś się działo, jakaś tam awaria, to wtedy oni mieli jakby wszystkie namiary, moi rodzice i Darek. Ja cały dzień tego pierwszego dnia pracowałam. Tam w międzyczasie jeszcze był jakiś tam przerwa na lunch i, tak dalej, i, tak dalej. I Ja nie miałam klucza do mieszkania, w którym, którym mieszkałam, tylko tam były takie drzwi na zatrzask. I ja wychodząc chyba po lunchu, zostawiłam telefon w pokoju. Obydwa telefony, dlatego że jak już wcześniej mówiłam, jeździłam z dwoma telefonami, jeden miałam okryty tak awaryjnie, jakby ktoś mi zabrał telefon. I zostawiłam te telefony w pokoju i nie odbierałam, i jakoś, że tak, byłam przejęta, miałam dużo pracy, a tam się pracuje dosyć długo i mieliśmy otwarty ośrodek do godziny 19. Jeszcze przychodziło dużo ludzi, które, którzy chcieli mnie poznać, długo rozmawialiśmy i dopiero zamykaliśmy tak gdzieś po godzinie 19. I ja już wiedziałam, że jest trochę późno. Ja nie dałam rodzicom znać tam od tego lunchu, że, że wszystko jest ok, mogą się trochę martwić. No i tam powoli poszłam sobie do góry, jeszcze w międzyczasie zadzwonił telefon na receptę ale już go nie odebraliśmy, bo to już było późno, już zamykaliśmy już szliśmy na górę. I ja od razu poszłam do pokoju sprawdzić mój telefon, który był absolutnie zasypany wiadomościami, nieodebranymi połączeniami i ja wiedziałam, że tam już wszyscy chyba umierają ze strachu. Odzwoniłam do domu i jak usłyszałam głos mojego taty, to już wiedziałam, że on już ma prawie stamtąd zawołowy, <głos> Że już naprawdę to był taki ostatni moment i mi powiedział, że dzwonili i okazało się, że to oni dzwonili na tą recepcję wtedy, kiedy my nie odebraliśmy i jak oni przez kilka godzin ja nie dawałam znaku życia nie odbierałam telefonu dzwonili na recepcję, nikt tam nie odbierał i oni już właściwie prawie wykręcali numer na policję i mieli już tam zaalarmować służby że ja zaginęłam, że mnie nie ma dzwonili, okazało się, że w ogóle dzwonili do jakichś moich znajomych, do których mieli numery czy ja się z nimi nie kontaktowałam znajomi, którzy w ogóle byli w szoku, bo nie wiedzieli, że ja wyjechałam za granicę, bo ja z nimi nawet nie miałam kontaktu przez tam ostatni czas i zrobiła się z tego taka mała afera że gdzieś tam byłam jakieś posty na facebooku że zaginęłam, że jestem poszukiwana także mówię, teraz to jest śmieszne ale wtedy to, to była naprawdę dosyć duża panika i moi znajomi wszyscy Wszyscy i Darek tam się mobilizowali już, żeby mnie szukać, także to była też taka sytuacja, Boże, jakby ta policja, jakby mi potem policję tam zadzwonili, jakby ta policja tam przyjechała, to zaraz Wam wytłumaczę, jakby to w ogóle wyglądało, bo jeszcze ta dziwna sytuacja, którą zostałam tam na miejscu, to jest jeszcze w ogóle druga sprawa dosyć szybko, bo już na drugi dzień mojego pobytu zorientowałam się, że że jest tam coś nie halo i że ta sytuacja jest dosyć nietypowa, że przyjechałam do ośrodka, który de facto nie ma tam nikogo kto ma uprawnienia, żeby ten ośrodek prowadzić? I między innymi dlatego oni mnie tam ściągnęli, żeby ją ten ośrodek poprowadziła. Po czym ja ze swoim doświadczeniem nie czułam się na siłach, żeby coś takiego, żeby się podjąć w ogóle takiego zadania. Żona tego pana, tego Egipcjanina, gdzieś w ogóle wyjechała. Nikt nie wiedział dlaczego, a ja już doszłam do tego, dlaczego ona wyjechała, ponieważ on sobie ściągnął Tą niby kuzynkę, która nie do końca chyba była jego kuzynką Zresztą już nie wiem jaka tam ich relacja łączyła Ale to na pewno nie jakaś rodzinna Nie na zasadzie z kuzynostwa Więc... Po prostu ta, że ona się wkurzyła i sobie wyjechała. I w tym momencie, gdyby moi rodzice zadzwonili po policję, przyjechałaby ta policja i została mega dziwną sytuację y, Jakiejś dziewczyny w ogóle z Egiptu, która jest kuzynką, a tak nie do końca kuzynką tego w sumie, nie wiem, właściciela, już nie do końca wiem, jak to formalnie wyglądało. Okazało się, że tam nikt nie ma uprawnień, żeby w ogóle ten ośrodek prowadzić, i ta sytuacja była naprawdę mega dziwna. I ja po tym, jak już się zorientowałam, jak wygląda ta sytuacja, to od razu zmieniłam sobie datę wyjazdu i wymyśliłam, że muszę wracać pilnie do Polski, bo coś tam się wydarzyło oni nie do końca chcieli mnie puścić i tam musiałam z nimi jeszcze parę godzin rozmawiać, prowadziliśmy takie rozmowy że, że ja muszę wrócić i że ja oczywiście rozważę tutaj tą propozycję pracy że może chciałabym tutaj wrócić ale że muszę teraz jechać do Polski bo coś tam się wydarzyło pilnego i oni się zgodzili oczywiście mnie wypuścić, chociaż był taki moment że się mocno zastanawiałam, czy oni mnie stamtąd to w ogóle wypuszczą i ta sytuacja była mega dziwna i ona może nie była jakaś taka straszna, ale była lekko dziwna. To było też takie zderzenie różnych kultur, bo tu jednak ten Egipt tam się pojawiał, oni mi tam zaczęli tłumaczyć, jak to u nich wygląda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja się spakowałam, podziękowałam i wróciłam do Polski. Także jeżeli ktoś myśli, że moja migracja, w ogóle moje początki za granicą to było takie wszystko fajne, piękne i w ogóle bez żadnych problemów, to oj zdecydowanie nie. To była taka oj droga, wyboista, zakręty, tam się naprawdę bardzo dużo działo, zanim udało mi się wyjechać i znaleźć to takie odpowiednie miejsce. Cały czas pracowałam w Polsce i w sumie żyłam tak od telefonu do telefonu, czyli czekałam na telefon, miałam rozmowę o pracę i tam czekaliśmy, co się z tego wykluje. Później były jeszcze, była opcja pracy w klinice pod Berlinem, gdzie nawet trzy razy do mnie pisali, dlaczego nie chcę tam przyjechać, że oni wszystko mi tam przygotują i, i żebym tam przyjechała, ale to znowu gdzieś była jakaś taka mała miejscowość, bardzo daleko, z której ciężko się jest wydostać. To jest też właśnie taki problem, że jedziesz w takie miejsce, jak nie masz samochodu, Ciężko jest się wydostać i nagle wszyscy wracają dziś do swoich domów z tego miejsca pracy, a Ty tam zostajesz, bo dużo tych ośrodków, ja nie wspomniałam, że w tym wcześniejszym ośrodku ja po prostu tam mieszkam na miejscu I po prostu zostajesz tam sam, nie masz możliwości się wydostać i to może być takie przygnębiające dla osób, które niespecjalnie przepadają za samotnością i za takimi właśnie miejscami dosyć pustymi więc to była właśnie taka opcja pracy, której nie do końca mi pasowała. Później jeszcze pojawiła się opcja pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie również było dosyć sporo ofert pracy. Natomiast tam jest taki problem, że jest dosyć, nie jest łatwo autoryzować dyplom, więc trzeba zdawać egzaminy językowe oni mają ten system podobny jak w Stanach, więc tamtych egzaminów było dosyć sporo więc to nie jest taki wyjazd, że się pakujesz i jedziesz więc to już jest pewne zaangażowanie, trzeba wysyłać dokumenty ja te dokumenty miałam przetłumaczone na kilka języków natomiast to już była trochę bardziej skomplikowana ym, sytuacja i na to trzeba było troszkę więcej czasu poświęcić No i nie wiem dlaczego. Do tej pory nie wiem dlaczego. Okej, wiem. Darek nie lubi upałów. Tu tu właśnie był taki mały problem, że ja uwielbiam ciepło, a Darek niekoniecznie. I on nie chciał w ogóle słyszeć o żadnych Zjednoczonych Emiratach Arabskich, żadnym Dubaju i żadnym innym takim miejscu, w którym jest mega gorąco. Jego w ogóle te klimaty, w ogóle ten kierunek go nie ciągnął. Mi gdzieś tam jednak siedzi w głowie do tej pory. Natomiast na ten wyjazd również się nie zdecydowaliśmy ale udało mi się załapać na taki program rządowy dlatego, że potrzebowali pracowników służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych i jak wiemy w Stanach, no to to już jest w ogóle bardzo duży problem żeby żeby te swoje dokumenty, żeby te studia z Polski żeby uznano właśnie w Stanach Zjednoczonych natomiast jakimś cudem w ogóle udało mi się załapać na taki program rządowy miałam tam swojego opiekuna zdawałam po kolei egzaminy i miałam taką możliwość, żeby właśnie pracować w Stanach Zjednoczonych o których marzyłam w sumie od dziecka, zawsze mi się Stany bardzo podobały, ale nie do końca byłam przekonana, czy chciałabym tam zamieszkać chciałabym bardzo pozwiedzać, chciałabym pojeździć, chciałabym na przykład pojechać popracować przez dwa lata i wrócić natomiast zdawać egzaminy przejść przez te wszystkie procedury, które one w sumie trwają od roku do dwóch lat żeby pojechać tam na dwa lata, to to jest absolutnie bez sensu także z tego wyjazdu do Stanów również później zrezygnowałam ciężko było to zrobić, mówię to jest duża odległość, żeby zamieszkać na stałe, chyba nie do końca byłam przekonana. Formalności było zbyt wiele, żeby wyjechać tam na 2-3 lata, więc ten pomysł również nie doszedł do skutku. Później były kolejne wyjazdy, kolejne rozmowy o pracę, dalej przewijał się ten temat Niemiec, Austrii, kilku innych jeszcze opcji natomiast jeśli chodzi o Darka, to on cały czas jednak miał w głowie tą Skandynawię, tą Norwegię i żeby żeby właśnie ten kierunek wybrać cały czas zdawał egzaminy w tym kierunku i w końcu przyszedł taki moment, że dostał uprawnienia i mogliśmy w końcu jechać do Norwegii tak, w końcu mogliśmy spełnić ten nasz plan ale oczywiście To nie było wszystko takie proste, dlatego że chyba wszystkie przeciwności, które mogły nam się zdarzyć, nam się zdarzyły. Po prostu non-stop, piasek w oczy i wszystko, co się mogło zepsuć, to się po prostu psyło w trakcie tego wyjazdu. Okazało się, że kiedy Darek już mógł wyjechać do pracy i pracować, to w ogóle ta branża jego, w której pracował, tam był mały kryzys wtedy w Norwegii, pozwalniali bardzo wiele osób i obcokrajowców, i również Norwegów i oni mieli problem ze znalezieniem pracy więc w tym momencie, jak wcześniej tych ofert pracy było całkiem sporo to nagle w ogóle temat się absolutnie obciął, nie było żadnych ofert pracy i ja przez znowu kilka miesięcy dzwoniłam do Norwegii, pytałam kiedy będą jakieś oferty, kiedy coś się ruszy nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć, więc znowu ten wyjazd nam się przedłużał i to było naprawdę bardzo frustrujące, dlatego że już bardzo dużo zrobiliśmy w tym kierunku jeśli chodzi o język i te wszystkie dokumenty, egzaminy i inne również mieliśmy opcję wyjazdu do innych krajów i, ale zależało nam jednak, no, zwłaszcza Darkowi, na tej Norwegii. Ja przez to, że uczyłam się języka, bardzo w pewnym momencie zaczęłam dużo czytać o Norwegii. Ja przeczytałam chyba wszystkie możliwe blogi. E, czytałam książki, ja się strasznie w tą Norwegię wkręciłam. I ja już... Na ten moment też bardzo chciałam do tej Norwegii jechać, ja bardzo chciałam tę Norwegię zobaczyć, chciałam przeżyć to święta norweskie, chciałam spróbować jedzenia norweskiego, ja o tej Norwegii przez to, że dużo czytałam, to bardzo mocno gdzieś siedziała mi ta Norwegia w głowie i ja po prostu nie mogłam się doczekać, kiedy w końcu tam będę, kiedy zobaczę ten kraj na własne oczy. Planowaliśmy wyjechać do Bergen, ponieważ to jest duże miasto i obydwoje tam mieliśmy szansę na pracę w zawodzie w miarę dobrą pracę i właśnie tam składaliśmy głównie CV ja już miałam mniej więcej to miasto opanowane wiedziałam jak wygląda topografia miasta szukałam tam mieszkań, oglądałam, wiedziałam jakie są ceny mniej więcej jak się do tego wyjazdu przygotować i cały czas czekaliśmy na tą pracę, na ten telefon oczywiście w czasie jeszcze szukaliśmy tam innych ofert jeszcze inne kraje wchodziły w grę natomiast byliśmy raczej skupieni już na, na tej Norwegii i w końcu zadzwonił telefon z ofertą pracy i Darek do mnie przyszedł i powiedział, ok, jest opcja pracy, mogę zacząć tam chyba za, za półtorej miesiąca, ale to jest praca w Szwecji. Jak ja usłyszałam Szwecja, to ja nie wiedziałam, co ja mam w ogóle zrobić. Ja mówię, ale jak Szwecja? Skąd się w ogóle widziała Szwecja? My nie myśleliśmy o wyjeździe do Szwecji, W żadnym momencie ta Szwecja w ogóle się nie przewijała w naszych planach, nie znaliśmy języka. Nie wiemy, jak w ogóle to CV tam trafiło do tej Szwecji, szczerze mówiąc. Jakoś gdzieś tam się chyba zapodziało. Albo zostało przekierowane po prostu z tego Bergen. I powiem szczerze, że ja powiedziałam na początku nie. Ja mówię, absolutnie nie, ja się nie będę uczyć kolejnego języka. Niewiele o Szwecji wiedziałam. Kolejna zmiana, kiedy my już po prostu przerobiliśmy tyle krajów, tyle tych autoryzacji, tłumaczeń. Dokumentów i tego języka, przez język angielski, język niemiecki, język norweski, i dla mnie znowu podejście do kolejnego języka to było w ogóle nawet nie wchodziło w grę, nie było takiej opcji. Ale Tarek mi powiedział, że to jest miejscowość, która jest od bardzo blisko granicy z Norwegią. I to jakby mnie przekonało do tego, że faktycznie można to rozważyć i ewentualnie wtedy to jest dobre miejsce, żeby spróbować, że już będziemy tam na miejscu, dlatego że my byliśmy zdeterminowani, żeby wyjechać jak najszybciej, bo ten nasz wyjazd, w ogóle te wszystkie rozmowy o pracy. Ten moment tego wyjazdu on się przedłużył, ja nie powiedziałam o ile, ale to było dwa lata. To jest naprawdę kawał czasu i my, nam już bardzo zależało, żeby wyjechać. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na wyjazd do Szwecji, w której mieliśmy zostać 5 miesięcy i później pojechać do Norwegii. Natomiast w Szwecji mieszkamy już prawie 4 lata. Dlaczego tu zostaliśmy? To będzie już temat na kolejny podcast, jeżeli Was to interesuje to zapraszam do słuchania kolejnego podcastu